0: que o homem planta, ele colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas más, você vai colher coisas más. E aqui Davi estava diante de uma situação, ele como rei. E ali a Bíblia fala que o Senhor estava irado com Israel. O Senhor estava irado. Querido, a única coisa que traz indignação ao coração de Deus, de Deus se chama... Se chama... Pecado. O que não agrada a Deus é o pecado. Então, se Deus está virado com aquele povo, era porque eles estavam fora da direção dele. Principalmente o povo de Israel, povo separado. E quando nós estamos hoje, nós somos o Israel de hoje. Você é o Israel de Deus, você é o povo separado de Deus. E quantas vezes nós estamos permitindo que o pecado habite na nossa vida, nas nossas coisas... Quantas vezes nós estamos contaminando aquilo que foi dado pelo Senhor como bênção e no meio do caminho nós estamos contaminando com o pecado. Quantas vezes na nossa profissão, quantas vezes dentro da nossa casa, quantas vezes nós pegamos a bênção que vem do Senhor e no meio do caminho nós misturamos no meio do pecado. Porque nós queremos fazer as coisas acontecer do nosso jeito. Querido, uma coisa que você pode guardar na sua vida é que Deus nunca erra, nunca. Deus nunca erra. Você não nasceu na família errada, você não está no bairro errado. Tudo que você passou, se houve, houve erro, é porque você colocou a sua mão. Porque se a mão de Deus estiver, não tem erro. Pode ter certeza absoluta disso. Mas muitas vezes também, nós achamos que é Deus e não é. E eu vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes. Você só confunde a voz de Deus se você não tem intimidade com Ele. Porque se você tem intimidade com Deus, querido, voz nenhuma te engana. Nenhuma. E o diabo, ele é astuto e ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que movimenta o nosso ser. Ele sabe aquilo que é capaz de nos fazer abrir mão da presença do Senhor. Ele sabe. Ele sabe aquelas áreas da nossa vida que nós ainda não permitimos ser curados. Aquela área que a gente não gosta de tocar. Aquela área que nós achamos que está resolvido, mas não está. E a nossa vida, querido, se ela não for passada pela peneira de Deus... E se ela não for passada pelo fogo de Deus, que consome o pecado, mas refina aquilo que é santo, a gente nunca vai conseguir chegar no nível de nós andarmos, de falar de forma natural, que nós podemos viver sem pecar. Por isso que muitas vezes falo, eu falo isso, que eu, quando eu ouvi o pastor Márcio no início, eu achava assim, não tem como. Não tem como a pessoa viver sem pecar, não. Querido, tem como sim. A gente vive pecando porque a gente não quer mudar a nossa vida. Porque o pecado, ele não é maior do que aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Porque se as velhas coisas passaram e tudo se fez novo, hoje eu vivo debaixo das promessas de Deus. Então eu não preciso mais de viver pelo natural. Pastor, mas você não está vendo o mundo como é que está, não? Você não assiste o noticiário? Querido, eu assisto o noticiário muito pouco mas as minhas leis são as leis celestiais, porque eu não sou dessa terra, eu estou aqui de passagem, essa corrupção, tudo isso que a gente está vivendo, querido, se Deus quisesse acabar com isso, não estralar de dedo, Ele é fazia, mas por que que não acaba? Porque é a vontade do nosso coração, não é Deus que traz a corrupção, somos nós que nos colocamos num processo de corrupção, quando você passa na frente da fila, quando você usurpa ali aquilo que não é seu, quando você usa da influência para poder ser encaixado num lugar, furando filas. Quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim, ah, porque eu conheço fulano que trabalha lá no lugar tal, conversa com ele que ele encaixa você lá. Isso é errado, querido. Porque se for de Deus, Ele vai te colocar onde Ele quer. Você pode ser o último da fila, ele levanta ali pessoas para chamar você e te colocar lá na frente. Mas quando você tem que usar de coisas para fazer... Ontem eu estava fazendo uma visita, eu estava conversando com o David e com a Lili. E eu estava falando isso. Estava contando a nossa história para eles. Eu falei assim, olha, eu tenho uma carteirinha de pastor, mas nunca usei. E nunca vou usar. Porque aquilo ali para mim não vale nada. Achei de gente com carteirinha. Mas o que vale não é carteirinha, o que vale é vida com Deus. Então você não precisa chegar no lugar e falar quem você é. Você tem que chegar lá e as pessoas têm que perceber que você é diferente. E Davi, querido, quando ele foi para esse momento, e o Senhor, ele deu o consentimento, porque o Senhor tinha uma palavra de peso contra aquele povo, e a mão dele ia pesar. E ele falou, olha, a minha ira se acendeu sobre o povo de Israel. E aí quando ele percebeu o coração de Davi, ele já sabia o que estava que dentro do coração de Davi. Ele não mudou o coração de Davi, Deus não faz isso não viu querido, Deus não pega uma pessoa que é santa e faz ela virar pecadora não, muda o coração dela, muito pelo contrário, Ele te cura e te transforma, Deus Ele não te pega com o coração de carne, como é que Ele fala que nós temos que ser, ele coloca o coração de pedra não, mas, mas Deus endureceu o coração de faraó não, Deus Ele não endureceu o coração de faraó ao ponto de não trazer sobre ele uma palavra de salvação? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira para que todos. Então, se ele amou todos, é todos. Faraó teve situações ali que Deus estava ali fazendo com que se cumprisse propósito. A mesma coisa aconteceu com Judas, estava ali no meio do povo. Judas teve oportunidades, ele poderia ter mudado. Foi a escolha dele. Quantas vezes nós estamos nos posicionando, querido, dentro da igreja de forma errada? Quantas vezes nós estamos caminhando com a vida, fazendo por aquilo que nós achamos que é certo, que é bom? Ah, isso aqui não tem problema, não. E o grande erro nosso justamente vai para isso. A gente deixa as coisas espirituais de lado e a gente começa a perder tempo com coisas que não vai mudar em nada. Vou dar um exemplo aqui, já aproveitando que nós estamos falando de festa caltra. Muitas pessoas falam assim, mas isso aí é pecado, festa desse jeito dentro da igreja. Nunca nem veio para ver o que, que acontece. Fica parecendo que nós vamos chegar aqui, nós vamos colocar imagens, nós vamos consagrar as coisas. É um culto, um tempo com Deus. O falar é pior do que fazer. Só de pensar, querido, mostra que nível que nós estamos na nossa vida espiritual Quantas vezes, ah, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Só de você falar, você já está trazendo o mundo para dentro da igreja. Porque você está sendo um juiz. E a Bíblia fala, da mesma forma que você julga, você vai ser julgado. E aí a gente tem perdido tempo com isso. Todos os lugares que a gente vai, as pessoas querem entrar nesse embate teológico. Pode ou não pode? Querida, a gente pode fazer tudo. Desde que não fira o coração de Deus. Eu posso vir caracterizado aqui? Posso. Mas eu posso vir bem vestido assim. E está pior do que o irmão que vestiu. Porque está com o coração adorador. Está ali para servir ao Senhor. E muitas vezes a gente se perde nisso. E Davi, querido, o grande problema dele, dentro dessa história toda, não é o recenseamento, não é o ato. Porque se nós pegarmos ali a história de Moisés, Moisés, ele fez dois recenseamentos. Só que existia regras, e isso estava no, no lei, na lei, na palavra, no livro da vida. E era direcionado que toda vez que fosse fazer um recenseamento, as pessoas elas tinham que chegar com algo que representava ali uma oferta. Então, era uma lei, todo mundo tinha que fazer. E Davi fez, mas Deus já sabia que o coração dele estava ali, Totalmente corrompido por causa de coisas. E outra coisa que havia dentro do coração de Davi, no meio disso aí, oculto, vamos falar assim. Davi já estava no ponto, ele queria saber quantas pessoas tinham, porque ele já estava andando na independência de Deus, ele já estava com um exército tão numeroso, que ele achava assim, olha, não precisa, nós vamos vencer, a batalha é nossa, vamos para a guerra, vamos fazer. E aí a nossa história, ela se compara com a história de Davi. E eu gosto muito de aprender com o erro dos outros, eu falo isso, aprenda com o erro dos outros para você não errar, querido. Quantas vezes nós subimos aqui, nós lemos a palavra, ou nós testemunhamos de algo que nós experimentamos e a gente permanece no mesmo lugar. Porque Deus, Ele não nos chamou, querido, para viver uma vida superficial, Deus nos chamou para ir para a linha de frente. Existe promessas de Deus que nós, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, seria tomado como herança do Senhor. Que aonde nós passarmos, as pessoas seriam curadas, as pessoas seriam ali saradas, os endemoniados iam ser ali libertos. Porque ele falou, ele falou assim, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz nessa terra. E por que, que nós não fazemos? Por que, que nós não passamos perto das pessoas? Pessoas são curadas. O que, é que nada acontece? Porque dentro de nós tem muito de nós. Tem pouco de Deus. Aí quando a gente quer fazer, a gente quer trocar de roupa. Não, querido. As nossas vestes, elas são vestes celestiais. Nós trocamos quando nós nos rendemos ao Senhor. E o que é que nós precisamos entender? A nossa vida, ela tem que ser uma só. Temos batido nessa tecla. E a gente vai ouvindo histórias e vai vendo. E muitas vezes eu vou, como pastor, começo ali a falar com o Senhor, Pai, o que está que acontecendo? Por que, que esse irmão não rompe? Por que, que essa irmã não sai desse lugar? A igreja está recebendo ali palavras. É uma palavra que o Senhor tem dado de uma forma coletiva, mas por que que alguns não estão recebendo? E Deus vai mostrando por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa da independência. A nossa agenda, querida, ela está cheia de eventos nossos, mas não tem nada para Deus, não tem espaço para Deus. Qualquer coisa que a gente faz, olha, eu já tenho compromisso. Igual aqui, os meninos vieram aqui hoje falar de forma oficial, dia 9 de julho, nós estaremos juntos aqui. Aí alguns já devem ter pensado, mas dia 9 eu tenho compromisso, desmarca, filho. Fala assim, não, eu tenho um compromisso na igreja, eu quero estar tá lá. Eu preciso estar lá. E a gente tem vivido assim, as coisas de Deus não tem nos atraído. A verdade é que as coisas de Deus não tem nos atraído. A gente tem passado por momentos que tempo de comunhão não tem sido prioridade na nossa vida. A gente tem ido. E eu falo, sabe, que o dia que nós entendermos aquilo que o povo de Israel viveu, quando é viver na dependência de Deus, se a nuvem andava, o povo andava, se a nuvem parava, o povo parava. Eles não iam por conta própria, porque eles sabiam que se Deus não estivesse com eles, eles não venceriam. Mas muitas vezes nós estamos indo e deixando. A nuvem parou e a gente continua, porque a gente está apressado demais, o tempo está curto, os tempos estão difíceis, o tempo está voando. A bem da verdade, o tempo é o mesmo, querido. Mas nós estamos ocupados demais com coisas que não edificam. Que não nos levam para perto do Senhor. E isso tem nos feito errar muito. Temos sido uma igreja que tem errado com o conhecimento da palavra. Nós temos errado de forma consciente. Nós sabemos. Mas às vezes nós vamos agir igual Davi. Porque o, o Senhor deu a ele uma direção. Escolhe três coisas Davi. Pensa o Senhor te dando três coisas dessa para você escolher. Você ia falar assim, está repreendido, isso não é de Deus, não, não quero esse negócio, não. O que que Davi fez de forma natural? Ele como homem conhecedor da palavra de Deus, para que lado que ele correu? Ele pensou, não tem para onde correr. Mas entre ir para a mão dos homens e ir para a mão de Deus, que eu prefiro a mão de Deus, porque a misericórdia dele é alta, é grande. Vai que no meio do percurso ele muda de ideia. Porque o homem não, se eu coloco é na mão do homem, acabou. É impiedade, impiedoso, vai vir para destruir tudo. Eles fizeram aqui um censo de mais de um milhão e trezentas mil pessoas. E Davi escolheu cair na mão do Senhor. E quando ele caiu na mão do Senhor, a Bíblia fala que um anjo da parte de Deus veio com a espada na mão e 70 mil homens caíram. E fala que o anjo estava determinado com uma ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus? Qual que era? Destruir Jerusalém. Destruir é acabar, gente. É acabar. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho o Senhor se arrependeu mais uma vez. Davi sabia, Davi conhecia o coração de Deus. Por isso que ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que se houvesse uma ponta de arrependimento, tudo poderia mudar. E foi o que aconteceu. E se você continuar se lendo a história, você vai ver que Davi, ele se depara com a situação e ele fala assim, olha, eu preciso voltar e ajustar essa rota aqui. E aí ele vai para o preço do sacrifício, aonde ele pulou a etapa. Ele vai para esse caminho e ali ele vai e procura um lugar e ele descobre uma terra muito boa e chega para aquele homem e fala assim, olha, eu quero comprar essa terra. E o cara chegando diante do rei, imagina você chegando diante do rei para assim, vou vender nada para o rei, não, o rei é rei, é dono de tudo aí. Mas Davi falou o quê? Está longe de mim entregar algo para o Senhor que não me custe nada. O que nós estamos entregando para o Senhor? Muitas vezes, aquilo que não nos custa nada. Eu vou no domingo, mas na terça eu não vou não, porque terça eu estou cansado. Terça, eu tenho que arrumar minha casa. Terça, eu tenho que fazer janta. Terça, eu tenho que preparar marmita. Terça, eu tenho que ir dormir mais cedo. Terça, eu tenho que fazer isso. Terça, eu tenho que fazer aquilo. Aí vai no culto de quarta. Não, quarta também eu não vou na igreja. Não, tô cansado. Porque isso, isso, isso. Nós estamos entregando aquilo que não nos custa. Sabe por que chama isso? Sobra. As primícias não é para o Senhor mais nós estamos nos autossustentando, nós estamos alimentando o nosso ego, a nossa vontade, os nossos projetos, mas nós estamos deixando as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, era para todos os cultos dessa igreja queridos, todos nós estarmos, porque é a palavra, não importa quem está pregando, não importa, é a palavra de Deus que tem poder, ah, eu não vou porque eu não identifico. Não precisa de identificar não, querido. Você só tem que se submeter. A palavra de Deus, quanto mais você ouvir, mais ela vai gerar dentro de você o desejo de reconhecer suas falhas. E é por isso que a gente não quer vir na igreja. É por isso que a gente só vem no domingo. Porque a gente vem um dia e tem seis para fazer aquilo que é a nossa vontade. Um dia eu vou, porque eu tenho que ir porque senão eles vão falar que eu estou desviado, então domingo eu estou na igreja, mas eu não estou na quarta, eu não estou na terça, quando tem encontro de homens, eu não estou na terça quando tem encontro de mulheres, eu não estou na terça quando é o um encontro da família, do casal, eu não estou no sábado quando tem o legacy, eu não estou na quarta-feira, porque eu estou cansado, pastor para mim não dá, eu estou cansado demais porque está fazendo demais as coisas do mundo. Porque eu, querido, eu falo isso aqui para vocês, não é falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Não é porque eu sou pastor, não. Porque antes de ter carteirinha de pastor, já fazia. Eu estava aqui no culto das quartas, eu vinha no sábado, estava no domingo de manhã, estava no domingo à noite. Aí eu falo assim, não, domingo de manhã, domingo à noite, e duas vezes no mesmo dia no culto, ah, só para pastor. Não é para pastor, não, é quem quer mais de Deus. Para quem quer crescer, quem tem fome e sede. Porque nós estamos tendo fome e sede de quê? Sabe quando você fica aqui olhando para o relógio, doido para ir embora porque você está com fome? Isso porque você lanchou antes de vir para a igreja. Sabe, essa fome natural, ela tem sido maior do que a fome espiritual. A gente fica doido para terminar o culto logo, acaba logo isso que eu, tô indo, eu quero ir embora. Quer dormir, amanhã segunda... E eu falo, querido, das minhas experiências. De todas as vezes que eu me coloquei à disposição. Foi ali que eu recebi cura. Foi ali que eu tirei o cansaço. Foi ali que o Senhor veio trazendo a boa mão dele sobre a minha vida. Mas a gente insiste, querido. A gente insiste. Eu não sei quantas vezes. Você vê, a gente lê a Bíblia em vários lugares diferentes. E a palavra que está sendo direcionada para a igreja é sempre a mesma. Postura. Sai desse lugar. Você precisa... Buscar mais de Deus. Não importa se você mora perto, se você mora longe. Não importa, querido. A sua justificativa, nós vamos falar igual no natural. Ela justifica, mas não abona. É você chegar lá na sua empresa e falar assim, ó, eu não vim trabalhar porque eu estava com dor de barriga. Aí o cara vai te perguntar, você tem atestado? Não. Então, justifica, mas não abona. Perdeu o seu dia do mesmo jeito. Mas beleza, você estava com dor de barriga. Quantas vezes nós estamos chegando para o Senhor assim? Nós estamos nos justificando. Mas isso não tem abonado a nossa atitude. Nossa atitude diante do Senhor tem sido isso. Nós temos sido caminhado como um povo que não cresce. Um povo que tem medo de tudo. Nós cantamos aqui várias músicas trazendo a essência da adoração. Mas a gente tem medo. Se chamar agora para ir ali, vamos ali, descobrir que tem um centro espírita ali. Vamos lá evangelizar. Não, deve ter um monte de demônio naquele lugar. E aí, o que é que tem os demônios? Nós vamos na palavra de Deus, nós vamos mediante uma palavra. E se o Senhor nos direcionou para aí, querido, é só ir. Pastor, é evangelismo, eu não sei evangelizar. Falta de vida com Deus. Porque se você tem Deus dentro de você, querido, é só ir. Mas como é que eu vou abordar as pessoas? Às vezes você não vai abordar, às vezes você vai ser o um intercessor. Às vezes você vai ficar ali, ó, só com a mãozinha levantada ali, orando. Para aquele que tem o um chamado para ir, para falar, para ministrar. A igreja não abraça. Vamos fazer um evangelismo? Ninguém vai. Vamos! uma noite de comunhão, ninguém vai nós tivemos aqui na quinta-feira um tempo tão precioso das células que tempo precioso foi aquele onde nós tivemos um momento que não temos nas células o tempo é curto aqui nós tivemos comunhão além de tudo ainda o Senhor nos proporcionou ainda ter um alimento ali maravilhoso, cada caldo um mais gostoso do que o outro comunhão, muitos não vieram pastor, eu tava estava trabalhando amém, aí não se fala nada Tô olhando para a Rosa ali, eu sei que ela trabalha à noite, não vou falar para ela largar o serviço como é que é? isso aí mandou participou, ela só não pôde vir porque estava trabalhando mas quantas vezes a gente não vem porque eu estava em casa ou estava fazendo outras coisas? É o que eu falo, o dia que nós entendermos que estar na igreja é uma oportunidade de Deus se revelar mais a nós, a gente não ia querer ficar do lado de fora. Você quer ver um exemplo, querido? Como é que a igreja é tão idólatra? Que se eu trazer alguém conhecido, essa igreja é lota de gente. Se eu falar assim, ó, no domingo que vem, o André Valadão vai estar tá aqui. Tem que mandar fechar a porta de tanta gente que vai vir na igreja. Mas se é o pastor Carlos que está, eu não vou. É o Duca, eu não vou. É o Queco, eu não vou. É o Vander, eu não vou. Queridos, é a palavra. Se o André subir aqui e ele estiver vazio da palavra, não vai mudar nada a sua vida. Aí a gente vem. Ó, oh, nós vamos chamar a Nível Soares vai fazer o louvor aqui, né, Kenny? Ninguém vem. Muito pelo contrário, ó. Oh. Começa a divulgar nas redes sociais. Aí a gente começa a mandar para os amigos, ó, oh, vem aqui na igreja. Nível Soares vai vir aqui. Mas por que, que não manda para assim, Vem aqui na igreja, porque Jesus está aqui. Aquele que pode mudar a sua vida, ele está aqui todos os dias. Toda vez que nós nos reunirmos aqui, Ele vai estar aqui. Não chamamos. Por quê? Porque não dá ibope. Sabe por que, é que Jesus não dá ibope? Porque Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. Que a palavra de Deus, ela fala que ela veio para exortar, para instruir. Ela veio, querido, como diz, com faca de dois gumes. Capaz de separar medula e alma ali, óbvio. A palavra de Deus, ela, ela vai aonde que o homem não pode ver. Não, eu não sou isso, não. Se eu e você estamos ouvindo, querido, é porque nós somos. Precisamos de reconhecer aonde tem sido as nossas falhas, aonde tem sido os nossos erros. Porque nós estamos andando, mas estamos andando sem direção. E olha porque não é falta da direção de Deus. Porque Deus, Ele tem subido, usado a vida das pessoas que têm subido aqui e tem sempre falado as mesmas coisas. Mas a gente não faz nada. A gente sai daqui empolgado. É mesmo, é comigo, está na hora de mudar. Eu vou ser diferente. Vou acordar de madrugada, vou orar. Vou entrar no propósito da igreja. Mas como a Bíblia diz... Existe uma guerra entre o Espírito e a carne. E aquele que mais for bem alimentado vai prevalecer, querido. Quando você, tá, quando você é vencido pela preguiça para ficar lá na sua casa e não vem na igreja, não precisa nem de você autoavaliar, não. É uma certeza de que a sua carne está sendo mais alimentada do que o seu Espírito. É o que eu falo, pega as 24 horas do seu dia, multiplica por 7 e, e olha quantas, quantas horas você está aqui na igreja. E quando está, ainda precisa avaliar quanto tempo de fato você está prestando atenção na palavra. Porque muitas vezes nós estamos aqui pensando lá fora. Pensando em resolver problema, pensando em fazer as coisas que nós precisamos. Foi o que aconteceu com Davi. O coração dele ali, ele queria mostrar o poder que existia naqueles homens. A quantidade, números. Às vezes as pessoas chegam em igrejas lotadas e falam, nu, aquela igreja é bênção, está cheia. Avalie o que está acontecendo naquele lugar. Primeiro, o que está sendo ministrado que as pessoas tanto querem ir? Muitas vezes vai estar ali falando de coisas materiais. Campanhas de receber. Ah, meu irmão, Lota. Eu já falei isso aqui, a gente já brincou várias vezes, né? A gente não vê a igreja fazendo campanha da renúncia. Não, só vê campanha da prosperidade. Nós fizemos aqui sete semanas da prosperidade. Olha, Deus mandou falar que sete semanas, se você for fiel, querido, você vai conquistar sua casa própria, seu carro. Todo mundo começa a entregar aqui, ó. Quero te desafiar. Entrega o seu carro que Deus vai te dar um muito melhor, vai ter chave de carro aqui com documento. Troca. Opa, o Deus da barganha. Então agora eu vou, sete semanas, não falho por nada. Já percebeu que lá a gente não vive isso? Sete semanas, sete semanas. Sabe por quê? Porque a gente sabe que isso não muda o coração das pessoas. Isso revela, de fato, o coração das pessoas. A gente precisa de vir, querido. Não é porque o pastor faz um apelo, não. A gente precisa de vir porque nós sentimos a necessidade de buscar mais de Deus. Ah, eu vou na igreja porque o pastor está chamando minha atenção. Não, eu vou na igreja porque eu quero mais de Deus. Eu quero crescer, eu quero ser um homem ou uma mulher disposta, ou disposta ou disposta a fazer coisas grandes. Eu quero marcar essa geração, eu quero passar por essa terra e deixar uma marca de um homem ou de uma mulher que as pessoas vão falar, olha, eu conheci muitas pessoas que falavam que era crente, mas crente de verdade eu conheci um. Eu conheci um homem, eu conheci uma mulher. Eu via o coração deles, era um homem que era disposto, era um homem que se entregava, era um homem que renunciava a todas as coisas para fazer a vontade do Senhor. Esse era crente. A gente conta a história dos outros, mas a gente não pode contar a nossa. Quem nós somos? O que que eu tenho feito? Como tem sido a minha vida? Qual é a Bíblia que as pessoas lá de fora têm lido através de nós? Qual é? Uma vida de um Deus que vai lá, que Ele te dá tudo? Ou uma vida de um Deus que fala assim, larga tudo porque agora é comigo. Deixa eu fazer porque eu sei o que é melhor para você. Mas para isso, querido, deixa eu fazer porque eu sei o que é melhor para você, é você entregar para Ele tudo e falar assim, Deus, não vou fazer do meu jeito mais. Eu não vou mais procurar a influência. Ah, eu sei de um irmão que faz isso, isso e isso trabalha lá no lugar tal, vou ligar para ele, não querido, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e busca aquele que é dono de todas as coisas e ele vai dar a palavra, nós cantamos um louvor, apenas uma palavra, queridos, uma palavra de Deus tem poder para mudar uma história, se você se prostrar diante dele ali, ele muda a sua história, mas você precisa querer. E a mão do Senhor, querido. Ela tem agido de misericórdia sobre as nossas vidas. Porque senão, nós já não estaríamos aqui. Avalia. Avalia a sua conduta. Avalia as suas escolhas. Avalia as palavras que tem saído da sua boca. 24 horas do seu dia. Avalia. Para você se enquadrar dentro da palavra e ver quem você é. Outro dia, esse dia eu estava ouvindo aquelas palavras do pastor Márcio Curtinha lá, que ele fala na rede super lá, profetizando vida. Uma palavra de um minuto, dois minutos no máximo. E ele falou que a Bíblia é o espelho do crente. Aí ele falou assim, olha, os espelhos, eles refletem quem nós somos, mas existem alguns espelhos que são diferentes. Aí ele falou daqueles espelhos de parque de diversão, né? Aqueles que te deixam mais gordo, mais magro, deformado, redondo, sei lá, um tanto de coisa. E ele foi falando, olha, quando você vai num parque de diversão e você encontra um espelho desse, ele vai te mostrar da forma que você quer ver. Mas quando você abre a Bíblia, ela te mostra quem você é. E ele traz o princípio, que não é pra gente... Achar que a Bíblia sempre vai nos mostrar como pessoas más. Não, querido. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, tem vida com Deus. Quando você olhar para a palavra, você vai ver você como homem de Deus. Que alegria é quando a gente começa a ler e fala assim, glória a Deus. Nossa, essa atitude parece tanto com a atitude do irmão. Eu vejo a vida do irmão em é um igualzinho isso daqui. E é isso que nós estamos perdendo a essência, queridos. Davi teve ali três situações que ele precisava escolher, três situações terríveis. As consequências do seu erro, ela não vai ser abonada, porque você tem conhecimento, você está pecando consciente. Quando você peca consciente, o Senhor, ele faz igualzinho, ele fez ali com Davi. Olha, Satanás, pode ir, porque eu não posso ir contra a minha palavra. Se ele entende que eu não sou o Deus da vida dele, então, está liberado. Quantas lutas nós temos passado que não precisávamos? Quantas situações nós temos vivido que não precisávamos? Muitas vezes a gente fala que a prova de Deus não é. Tem momentos que é prova de Deus. Sabe quando é prova de Deus? Quando você sabe que sua vida está em santidade. Quando você está buscando, quando você está orando, quando você está jejuando. E as lutas vêm, que elas vão vir. E você olha para você e fala assim, olha, eu não estou dando margem para o pecado. Então eu sei que o Senhor está me colocando à prova, porque Ele quer me aprovar. O Senhor não coloca ninguém à prova para reprovar. Ele quer te aprovar, sabe por quê? Porque ele vai preparando o caminho que você vai trilhando. Porque nós temos medo. E por isso que nós precisamos de ser como Josué ali, ó, ser forte e corajoso. Vai. Mas vai na força de quem? Sua? Não, vai na força do Deus que você conhece. E a igreja precisa ser igreja, queridos. A palavra que eu tenho para você nessa noite é a igreja precisa ser igreja. Vamos parar de brincar, de ser crente, vamos parar de vir para a igreja e vamos começar a ser a igreja. A igreja que transforma, a igreja que faz diferença. Vamos começar a ser pessoas que começam a mostrar para o mundo que pode se viver de forma diferente. Todo mundo fica, todo mundo faz, mas eu não faço porque eu sou separado de Deus. Deus. Ah, se você não se submeter, eu vou te mandar embora. Que mande. Mas eu não vou negociar os princípios e valores de um Deus que me ama tanto por causa de algo que é passageiro. Porque não é isso que me sustenta. Quem me sustenta é Ele. Mas a gente não quer. Quantas vezes, querido, que o Senhor te pediu algo que você não teve coragem de entregar? Você perdeu a oportunidade de receber o melhor de Deus. Porque lá na frente Ele ia te entregar algo muito melhor. Sabe o que é algo muito melhor? Porque passou na mão e no refino dEle. Então ali Ele tira tudo aquilo que seria uma pedra de tropeço na sua vida. E Ele vai te entregar lá na frente de forma que você esteja preparado para experimentar. Fazer no tempo certo. Esperar o tempo do Senhor. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. É uma palavra para você olhar para dentro de você. Imagina agora um espelho na sua frente, um espelho espiritual, a Bíblia. Para você falar quem você é. Para você olhar para dentro de você e falar assim: olha, essa é a minha história. Esse sou eu. A fraqueza, querido, espiritual, é o resultado. Na sua vida diária. Se você não busca Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você está fraco. Aí você não vai ter vontade de vir para a igreja. Nós tivemos algumas experiências aqui na igreja, e eu me lembro de uma que marcou muito, que foi no mês de março, quando nós fizemos, não desse ano, quando nós fizemos um propósito de oração e jejum, Nós experimentamos coisas sobrenaturais, porque nós vimos, de fato, muitas pessoas envolvidas. Pessoas que estavam orando todos os dias. Pessoas que estavam ali buscando fortalecimento do Senhor todos os dias. Mas a gente não quer. Começamos o dia 1 de janeiro falando, olha, nós como Lagoinha e João Pinheiro vamos ler a Bíblia toda juntos. Muitos não estão lendo a escolha, querido. Nós não estamos aqui para obrigar as pessoas. Mas se a Bíblia não gera prazer em você, nós não vamos conseguir suprir a sua necessidade. Essa igreja vai ser uma igreja que não vai ser uma boa igreja para você. Você vai falar assim, ah, eu acho que eu vou trocar de igreja porque eu não estou gostando daquele lugar. Porque está mexendo muito nessa parte. Está falando de oração. Está falando de jejum, de entrega. Está falando de morre para você mesmo. E deixa Deus trazer vida, querido. Nós não queremos. Vou trocar, porque o pastor fala uma coisa, depois chega o meu líder e fala a mesma coisa. Ah, eu vou sair desse lugar, não quero. O pastor tem uma coisa de falar que tem que estar em cela. Eu não quero. Por que que a gente não quer? De sair um dia e ir na casa de uma pessoa para a gente ouvir da palavra de Deus? A palavra não está sendo gerada de uma forma prazerosa. Você não tem alegria de ler a Bíblia. Você não tem alegria de vir para os cultos. Vem, porque tem que vir, porque você tem medo da mão de Deus pesar sobre a sua vida. Você não tem vindo. Pelo seu amor, pela sua gratidão, pelo relacionamento que você tem com Ele, você não se relaciona com Deus. As coisas do mundo, ou você mesmo, suas coisas, elas têm sido mais prazerosas do que as coisas de Deus. É isso que nós começamos esse culto, quando nós estávamos cantando a Ele a glória, e o Senhor nos fez nos prostrarmos de joelho, porque Ele falou, olha, muitos não têm me dado a honra e a glória, muitos aqui têm caminhado na força do braço, muitos aqui têm feito do seu jeito, muitos aqui têm falado, olha, para mim não dá porque eu sou casado, eu tenho filho, não dá. Queridos, se a sua família é algo de Deus e você não entende que aqui é o lugar que ela tem que estar, não adianta você ficar orando para a sua igreja e estar em um lugar que você não se sente bem, não adianta você olhar para a sua família, orar pela sua família, se nem você tem alegria de estar nesse lugar, e aí eu não estou falando de Lagoinha João Pinheiro não, aí eu estou falando da presença do Senhor, aí eu estou falando da leitura, quantas vezes você entra para dentro do seu quarto, e você se alegra na presença do Senhor? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você busca Deus antes de tomar uma decisão? Quantas vezes as suas escolhas, querido, ela pode ser feita por você. Você é livre. Mas você tem um Deus. Que Ele te ama tanto. Que Ele fala para você, confie em mim. Não olhe para as coisas lá de fora. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho das coisas que têm batido na porta da sua casa. Não importa a dificuldade que você tem vivido, querido. Mas existe um Deus que quer cuidar de você. Existe um Deus que quer falar para você nessa noite, para de fazer do seu jeito. Entrega para mim, deixa comigo, porque eu sei o que é melhor para você. Feche os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração.